0: Merhaba herkese, Cengiz ben, Duvarı Nereden'e hoş geldiniz. Bugün otomatik düşünceler hakkında konuşacağım. Özellikle de olumsuz otomatik düşünceler üzerine konuşmaya çalışacağım. Bu podcastte başlamak biraz böyle zor oldu çünkü bir düğün mevsimine girilmiş bulunmakta. Bu yoğun tempoda, o klavyenin sürekli dedetler edet edet temposunda araya bir yere girip bir kayıt yapmak çok kolay değil mi? Kayıt yapacağım zamanlar oluyor tabii ama gece 3 gibi, gece 3 gibi kalkıp ben de bir podcast kaydı yapmaya kendimi çok ikna edemiyorum. Muhtemelen ben de gece 3'te bu şekilde konuşsam insanlar sesimi duyup rahatsız olur. O yüzden böyle biraz beni zorladı bu tempo ama şimdi bir boşluk buldum ve elimden gelen her şeyi yapmaya çalışacağım. Bir aksilik yaşanmadan otomatik düşüncelerden bahsedeceğimi söyledim. Aslında bir durumun yorumlanması, durumun kendisinden ziyade sıklıkla bir kimsenin bir sonraki duygu, davranış ve psikolojik tepkisini etkileyen otomatik düşünceleriyle açığa vurulur. Burası çok önemli. Yani bizler bazı sahneleri yaşarken aklımıza çok hızlıca bazı düşünceler gelir. Ben bunları hastalarımla da çok sık konuşuyorum. Hatta dedim ki yani ben bunu... Sürekli konuşuyorum sürekli konuşuyorum böyle bir toparlayayım güzel bir podcast formatında bunları anlatayım belki pek çok insan da bundan faydalanır diye aslında bir içgörü kazandırması anlamında da önemli bunu uygulayan terapistler anlamında da bu pratiklere kendi hayatlarında yer veren profesyoneller açısından da oldukça faydalı bir şey o yüzden faydası olacağını düşünüyorum ben de. Peki otomatik düşünceler hani nedir? Aslında isminde bazı şeyler çok vurgulu yani otomatik olması ve bir düşünceyle kendini göstermesi. Burada belki şu noktanın altını çizmek gerekiyor. Ruhsal hastalıklarda olumsuz otomatik düşünceler daha fazla ama otomatik düşünceler hayatın her anında. Hani bununla da ilgili çok fazla belki teori var. İnsan nasıl düşünür, neden düşünür ya da neden bir çırpıda hızlıca bazı kararlara varırız diye. Onlara çok girmeyeceğim hani bir takım evrimsel açıklamalar var işte insanın kategorik düşündüğüyle ilgili başka türlü açıklamalar da var. Mesela depresyonda olan bir insanı düşünelim genel olarak böyle bir ön yargılı olumsuz bazı düşüncelere sahip olduğunu biliriz. Kendisini nasıl ifade eder işte bir durum karşısında ben iyi değilim ya da işte dünyaya bakarken işte diğer insanlara bakarken hayatın bir anlamı yok ya da gelecekle ilgili bazı düşünceleri vardır. Hiçbir şey düzelmeyecek. Ya da ben hep böyle hissedeceğim gibi çok fazla olumsuz düşüncesi vardır. Endişeli insanları düşünelim ya da sosyal fobisi olan insanları düşünelim. İşte endişeli bir insan mesela sağlığıyla ilgili endişeleniyor. En ufak bir vücudunda bir değişiklik hissettiğinde eyvah ölüyorum. Çok hızlı bir düşünce bu yani olumsuz otomatik düşünce çok hızlı geliyor. Ya da işte sosyal fobiyi düşünelim işte bir yere giriyorsunuz insanlar size selam vermiyor. Çok hızlı bir şekilde ben çok önemsiz birisiyim. İnsanlar beni önemsemiyor gibi bazı düşüncelere kapılabilirsiniz. Bunlar da aslında hani nasıl diyeyim ee, özellikle depresyonla ilgili, anksiyete ile ilgili yer. Kendi içinde tartışmaya açık hani bir takım yanlılıklar var. Bunların yanlı olmasının nasıl olumsuzlukları olabilir ya da aslında yanlı olması... Faydalı mı? Bunlar belki tartışmaya açık konular. Onlara çok girmeyeceğim ama yine de bahsedeceğim. En azından hani bu podcastte şunu amaçlayalım birlikte. Bazı otomatik düşüncelerimizi fark etmek, o düşünce kalıplarını fark etmek ve kendi başımıza tanımlamayı öğrenmeyi bir hedef olarak koyabiliriz. Peki tekrar bu düşünceler ne diye sorarsak otomatik olduğunu söyledik. Yani herhangi bir çaba harcamanıza gerek yok. Yani siz sağdan sola çevirin kafanızı. Bir anda bu düşünceler zihninize üşüşecek. Genellikle de çarpık oluyorlar. İşte o az önce depresyon örneğiyle ilgili o tartışmalı bir nokta var dedim ya size ya da anksiyete de işte. Yani tam anlamıyla bütün gerçeklere uymuyorlar. Biraz böyle yanlılar. Bir diğer nokta bunların çoğu zaman yararsız olması. Yani sizin aklınıza bir düşünce geldi ve... O anda o bir duyguyu ortaya çıkardığı hatta o duygunun daha da güçlü hissedilmesine neden olduğu eğer olumsuz bir duyguysa bu tabii. Ve bir şekilde verdi size. İşte bu kısım tartışma aslında bu yararsızlıkla ilgili nokta belki işte kafa karıştırıyor. Birazdan başka kafamı karıştıran yerler de var teorik okumalarda. Bu tartışmaları kendi başıma da yaptım. Arkadaşlarımla da yaptım yakın zamanda. Bakalım siz ne düşünüyorsunuz? Yani yararsız olması hani insanın işte aklına bir düşünce geldi orada bir duygu hissetti o an için çok bir yararı olmamasıyla alakalı ama belki uzun vadede yararı olabilir onu bilmiyorum orası tartışmalı ve aslında şey bir yanı var bu düşüncelerin işte akla makul gelmesi yani en önemli özelliklerinden birisi yani sizin aklınıza bir düşünce geliyor otomatik şekilde geliyor biraz çarpık yararsız. Yine de sizin için makul. Yani diyorsunuz ki evet ben bundan sonra hiç iyileşmeyeceğim. Gayet de aklınıza yatıyor diyorsunuz ki herhalde iyileşmeyeceğim. Aslında en kötü özelliği bütün bu şeylerin hani otomatik dedik ama istemsiz yani hani bizler bu düşünceleri düşünmeyi istemiyoruz. Bir şekilde bunlar zihnimize geliyorlar ve bizi aslında zorluyorlar. Davranışlarımızı, duygularımızı, hislerimizi pek çok anlamda bizi zorluyorlar ama bu düşüncelerin de bir faydası olabilir. Nasıl bir faydası olabilir? O anda aklımıza hızlıca gelen bu düşüncelerin nasıl bir faydası olabilir? Şöyle bizler mesela hani biz işte psikiyatrist olarak ya da işte klinik psikolojiyle ilgileniyorsanız hastalarınızı anlamak tanımak için bir takım yöntemlere başvurursunuz. Ya da ben mesela daha hekimlik üzerinden örnek vereyim. Hasta bize gelir ve işte diğer bölümlere gittim. Röntgen çektiler, tomografi çektiler, kanlarıma baktılar, stetoskopla dinlediler, ekomu'a baktılar, işte holter taktılar, çarpıntım var mı yok mu falan her şeye baktılar ve hiçbir şeyi bulamadılar diye söyler ve işte hani böyle şey gibi yani topu size attılar hocam. Bunun altında psikolojik bir şey olabilir diye söylüyorlar. Şimdi bu noktada yani bir şeyin gerçekten psikolojik olduğunu anlamak böyle çok da kolay bir şey değil kaldı ki yani bu... İşte zihin beden dualizm hani binlerce yıldır tartışılan bir şey bunlar bu kadar birbirinden rahatlıkla sefer edilen şeyler değil ama yine de diyelim ki fiziksel bir şey yok ve zihinsel bir şeyin olduğunu düşünüyoruz. Burada peki yani ne, ne olabilir yani nasıl bir şey olabilir gibi üzerinde düşünüyoruz ve hani bizim böyle net bir tetkikimiz yok evet bazı işte testler var bazı ölçekler var ama ne kadar hani hastanın kafasına girip zihnine girip bunları bir şekilde böyle görebiliyoruz. Otomatik düşünceler biraz bunlarla ilgili fayda sağlıyor. Ben aslında biraz buna benzetiyorum. Yani bizim de bir muayene hani nasıl diyelim aracımız gibi. Bazen tabi bunları bu kısa süreli muayenelerde yapmak çok kolay değil. Ya da bazen yapıyoruz biz de otomatik olarak yapıyoruz böyle farkında olmadan. Ama ben açıkçası faydalanıyorum. Nasıl faydalanıyorum? Hasta mesela işte bir e, sağlıkla ilgili bir kaygısıyla geliyor ve işte o anları anlatıyor. O anları böyle anlatırken bir noktada hastaya şunu soruyorum, tamam işte o o anda ne geçti aklında? Hangi düşünce geçti? Çoğunlukla kolay olmuyor o düşünceyi oradan çıkarmak çünkü insanlar düşünceyi sorduğunuzda durumu anlatıyor, bazen duygularını söylüyorlar ya da işte size bir soruya cevap veriyorlar yani işte o anda aklınızdan ne geçti diye soruyorsunuz işte acaba ölebilir miyim? Aslında bir düşünce de yani bu ölüyorum herhalde düşüncesini bir soru işaretiyle size tekrar gönderiyorlar. Biraz karışıyor ama siz bir şekilde tekrar hasta yönlendirerek o anı tekrar gitmesini oradan bir düşünce çıkarmasını istiyorsunuz. Ya aslında bu bilsel davranışı terapide çok daha sık uygulanan bir teknik ama diyelim ki burada da bunun pratiğini yapıyoruz. Burada nasıl bir olay var? Şöyle bir şey var. Yani bu hasta bu ani otomatik düşüncesini fark edebilirse bizim için belki altta yatan o diğer düşünceler, temel inançlar her neyse onları fark etmek daha kolay olacak. Şöyle bir benzetmeyle anlatayım ben size. Şimdi ben hak yer değişiyorum bir süredir ve ben burayla ilgili hani size anlatsam işte bir podcast çeksem hatta desem ki Hakkar şöyle bir yer böyle bir yer ters lale düz lale. İşte Sümbül Dağı bilmem ne falan anlatsam anlatsam anlatsam bir yere kadar belki aklınızda bir şeyler canlanır. Ama benim çok uzun uzun detaylı detaylı anlatmam lazım. Kaldı ki ben bunu mesela annemlere yaptım yani. Anneme anlattım anlattım anlattım. Anladığını düşündüm. Geldiğinde gördük ki benim anlattıklarımla onun zihninde oluşan düşünceyle gördüğünde olan düşünce çok da benzemiyor. Ama mesela şöyle bir şey yapsak birisine bir yeri anlatırken. Orası ile ilgili fotoğraflar çeksek. 4-5 tane fotoğraf çeksek ve fotoğrafları göstersek yani ben mesela Sümbül Dağı'nın fotoğrafını çeksem işte Ters Daliler'in fotoğrafını çeksem suyun fotoğrafını çeksem şehrin merkezinden birkaç yerin fotoğrafını çeksem işte birkaç Toma'nın, akrebin işte askeri aracın fotoğrafını çeksem ve bunları size göstersem belki o zaman zihninizde daha heyecanlandırabilirsiniz. Aslında bu otomatik düşüncelerde biraz böyle. Yani biz bir insanın Zihninden geçenleri anlamaya çalışıyoruz ama tam da o anlarda bir fotoğraf çekmesini istiyoruz. Yani o düşünce tam o saniyede düşündüğü şey o anın bir fotoğrafı. Normalde bir insanın evet pek çok anında tanık olabilirsiniz. İşte günlük yaşamında kaygılandığını söyleyebilir, üzüldüğünü söyleyebilir, normal bir günden bahsedebilir ama bazı anlar daha fazla duygunun böyle ortaya çıktığı, Duyguların daha yoğun yaşandığı anlar ve o anların fotoğrafını çektiğimizde o insanı anlamak daha mümkün oluyor. O yüzden bu işin de böyle bir avantajı var ve böyle bir anda bir insanın düşüncelerini fark etmek daha kolay oluyor. Mesela İngilizce konuşuyorsunuz birisiyle sizin ana diliniz değil karşıdakinin ana dili ve böyle çok hızlıca bazı düşünceler geliyor aklınıza. Bazı otomatik düşünceler mesela bir şey söylüyorsunuz o size bir şey söylüyor işte tam o anda diyorsunuz ki eyvah şu anda söylediği kelimeyi anlamayacağım ya da yanlış cevap vereceğim gibi çok hızlı bazı düşünceler geliyor aklınıza ve siz sonrasında bu düşüncelerin altına baktığınızda düşünceleri üzerine konuştuğunuzda ne olduğunu anlıyorsunuz aslında o anda bir endişe panik hali belki hissettiğiniz ve Tam olarak düşüncelerinizi de seçemiyorsunuz. Siz daha çok duyguyu dile getiriyorsunuz ama aslında o anın fotoğrafını çektiğimizde bu otomatik düşüncenizde belki de işte İngilizceye dair bir yetersizlik, eksik hissetme gibi pek çok altta yatan temel düşünceyi görmüş olacağız. Tam da belki yeri gelmişken burada Cambly'den bahsedeyim size. Cambly ana dili İngilizce olan eğitmenlerle online ve görüntülü olarak İngilizce dersi yapabileceğiniz bir uygulama ve Kemlinin amacı aslında bireylerin İngilizce korkularını yenmeleri, yurt dışına gitme fırsatı olmayanlar için de farklı kültürlerden insanlara bağlanıp kolayca pratik yapabilmeleri. Belki bu pratikler zamanla otomatik düşünceleri de değiştirebilir. Tabii bunu denemek lazım. Denemek için de Kemli ücretsiz bir ilk ders sunuyor. 60 duvar koduyla. Cambly'i deneyebilirsiniz. Podcastin açıklamalarında linki bulabileceksiniz. Mesela bu podcastte ben otomatik düşüncelere bir anda daldım böyle. Dedim ki işte şöyledir, istemsizdir, çarpıktır, yanlıdır, faydalıdır, faydasızdır gibi. Mesela bu podcast'ı dinlerken yani bu alanda çok çalışmayan birisi şöyle düşünebilir. Eyvah ben bu podcasti anlamıyorum. Mesela bu otomatik düşünce çok hızlı gelebilir. Hafif böyle bir endişe hissedebilirsiniz. Hatta şöyle yapabilirsiniz. Ya ben bu podcast'ı kapatayım. Kapatayım sonra dinlerim ya da işte kapatayım hiç dinlemem. Bir daha o da Cengiz'i hiç dinlemem de diyebilirsiniz. Bazen böyle düşünceler farklı duygu ve davranışlara yol açabiliyor. Ama bunun bir otomatik düşünce olduğunu fark ettiğinizde o zaman şöyle diyebilirsiniz kendinize. Evet Cengiz anlatıyor. Bu benim çok alınım da değil. Bir kısmını anlıyorum. Anlayamadığım yeri belki tekrar dinlediğini anlarım. Mesela bu böyle daha şefkatli, daha yapıcı bir düşünce böyle bir otomatik düşünceye şekil verdiğimizde, alternatif bir düşünce geliştirdiğimizde farklı bir yönden bakabiliyoruz olayı. Ama az önce de söylediğim gibi yani işte eyvah ben anlamıyorum. Hatta bu düşünce işte yarattığı kaygıyla beraber bir başka düşünceyi daha ben hiç anlamıyorum. Hatta bir sonraki düşünce ya ben podcast dinleyemiyorum. Bir sonraki düşünce ya ben bu konulardan anladığımı sanırdım ama ben galiba psikolojiyle ilgili hiç anlamıyorum ya da Herkes anlıyor benim anlamam kıt gibi çok işte yetersizlik gibi böyle şemalara kadar giden bir yer var ve gittikçe o sıkıntı bunaltı artıyor ve işte podcast'ı kapatmak bir daha da podcast dinlemeyeceğim gibi bir karara bile varabiliyor insan. Burada otomatik düşüncelerle ilgili şöyle bir tartışma var yani geçerlilik ve yararlılık. Otomatik düşüncelerin en yaygın türü objektif kanıtlar oluşmasına rağmen bunun aksine şekilde bozulmuş olarak ortaya çıkması. Bir diğer şey düşüncenin doğruluğu var ama düşünceden ortaya çıkan sonuç bozulmuş olabilir. Mesela bir arkadaşınızla buluşacaksınız ve işte buluşmakla ilgili böyle bir şüphe oluştu kafanızda bir plan çıktı gibi ve çok hızlı bir düşünce geliyor aklınıza. Ben arkadaşıma verdiğim sözü tutmadım. Evet bu düşünce Geçerli yani doğru arkadaşınıza verdiğiniz sözü tutmadınız. Ama insanlar bazı zamanlarda işte bu ruhsal hastalıkları olanlarda daha sık ama genelde olabilir. Çok hızlı bir şekilde ben bu yüzden kötü bir insanım diye bir başka sonuca çıkıyor. Aslında evet ilk baştaki düşünce geçerli ama buradan yola çıkarak ortaya koyduğu sonuç yanlış. Ya da bundan bu sonuç çıkmaz. Aslında bu geçenlerde de tartıştığım bir şey arkadaşım. Yani bu otomatik düşüncenin tipik şeye benziyor. Hizofrindeki düşünce bozukluklarına benziyor. Orada da mesela non düşünce diye bir şey var. Yani bazı sanrıların oluşmasıyla da ilgili mekanizmalardan bir tanesi. Mesela adamın birisi yolda yürüyor. O sırada bir sokak lambası patlıyor. Hah karım beni aldatıyor diyor. Yani aslında çok alakası olan iki şey değil. Yani sokak lambasının patlamasıyla karısının onu aldatması. Yani onda hiçbir ilişki yok. Non-secu Buradaysa hani yani arkadaşıma sözü verdim. Tutamadım. Evet. Evet. Ben demek kötü bir isim. Ya yani bu ikisinin çok da bir alakası yok. Ya yani sen bu seferlik sözünü tutmayan birisi olabilirsin gibi. Bazen de şöyle bir şey oluyor. İşte hani bu yararlık geçerlik üzerine konuşuyoruz. İşte önünüzde bir şeyler var. Mesela ben şimdi bu hafta kongreye gideceğim. ile ilgili konuşmamı hazırlamaya çalışıyorum. Slaytimi hazırlamaya çalışıyorum. Epey de mesaimi alacak ve mesela aklıma şey geliyor. Ya yani bu çok çok uzun bir şey ve hani bu slide'ları hazırlamak sabaha kadar sürer yani bütün günümü ben buna vereceğim gibi bir düşünce geliyor aklıma ve biraz kaygılandırıyor yani biraz böyle bunaltı hissi veriyor aslında doğru da buradaki şey yararsız olması yani ben bunu düşündüğümde bana bunun çok bir faydası yok o vakit şöyle düşünüyorsun diyorsun ki kendine yani ben evet bu slide'ları hazırlamam işte bu kongrede yapacağım konuşmanın hazırlığını yapmam uzun bir zaman alacak. Bunun farkındayım. Fakat bunu yapabilirim. Daha önce de yaptım. Ne kadar süre üzerinde çalışacağımı düşünmek beni mutsuz eder ve hatta konsantrasyonumu bozar. Böylece bitirmem daha da zorlaşır. O nedenle ben bunun üzerine bir seferde kapanıp çalışırsam bunu bitirmem daha kolay olacaktır gibi bir düşünceyle bu yararsız şeyden sıyrılmaya çalışabilirim. Yani aslında doğru. Evet uzun saatlerim alacak. Hani onunla ilgili bir kendimi kandırmıyorum diye işte hadi yok kısa sürecek falan demiyorum. Evet uzun saatim alacak da hani bunu böyle düşünmenin çok bir faydası yok. O yüzden başka türlü daha şefkatli bir yerden yaklaştığınızda bu düşünceyi alternatif bir şekilde bir yorum getirebiliyorsunuz. Aslında hani otomatik düşüncelerin en önemli şeyi şu. Yani o fotoğraf çekme analojisini anlattım bize. İşte o anların fotoğrafını çekiyor. Çünkü bizler aslında duyguların daha fazla bilinçindeyiz. Yani doktora gittiğinde bir insan işte bugün kendimi Kötü hissettim, mutsuz hissettim, kaygılı hissettim diye bir çırpıda söyleyebiliyor. Çünkü duyguları daha fazla hatırlayabiliyoruz ama düşünceleri hatırlamak o kadar kolay değil. Ama şunu biliyoruz işte duygular da öyle kendi kendine ortaya çıkmıyor. Bir takım düşüncelerle ortaya çıkıyor. Bir takım yorumlarla yani bir durum yaşandığı zaman ortaya çıkan duygular ve davranışlar aslında bir düşünce süzgecinden geçiyor. Yani siz o anda nasıl düşünüyorsanız o süzgeçle beraber duygular davranışlar farklı farklı ortaya çıkabiliyor bunun belki de en ama en çarpıcı örneği bu bilişsel davranışçı terapide de hani anlatılan şeylerden birisidir 2. Dünya Savaşı mesela e, o sıralar Pearl Harbor işte bu bombalama uçakları savaş uçakları hani 1. Dünya Savaşı'nda daha böyle süngü savaşı gibi savaş ama 2. Dünya Savaşı'nda uçaklar özellikle hava taşıma araçları hava savaşları hani kara savaşlarının da belki önüne çıkıyor o yüzden aslında biraz da sivil halk da daha fazla zarar görüyor. Çünkü uçaklar bombalıyor şehirleri. Birinci Dünya Savaşı'nın da daha karadan olduğu için cephede savaş oluyor. Orada şöyle bir şey var. Mesela insanlar İkinci Dünya Savaşı sırasında ne zaman bir uçak sesi duysalar hemen sığınaklara koşuyorlar. Aslında hayatta ne kadar çekilmez değil mi? Yani böyle en ufak bir uçak sesi vın diye sığınaklara gidiyorsunuz. E burada mesela ne geliyor aklınıza? Yani böyle hayat geçmez gibi düşünceler gelebilir. İlginç bir nokta var insanlar çok hızlı bir şekilde savaş olduğunu bildikleri için yani durum uçak sesi düşünce işte yine eyvah bombalama uçakları geliyor ve duygu davranış işte korku davranışta da şeye kaçmak sığınaklara kaçmak e bir zaman sonra savaş bitiyor hiçbir savaş tabi sonsuza kadar sürmüyor bu kez hani ilginçtir sevinç uçuşları da var ya işte böyle barış gösteri uçuşları var bu sefer yine aynı uçaklar aynı uçak bilmiyorum ama hani işte askeri uçaklar yine doğru aslında aynı uçaklar yani savaş uçakları gösterilerde de uçuyorlar. Yine işte düşük irtifada seyrediyorlar yine benzer ses. Yani durum ne? Uçak sesi. Bu kez insanlar alkışlıyorlar. Çünkü ortada değişen şey o işte gözlük, o süzgeç. İnsanlar bu kez yorum yaparken şu anda barış dönemi ve bu uçaklar gösteri uçaklarıdır diye düşünüyorlar. Aslında düşüncelerin duygularımızı ve davranışlarımızı nasıl etkilediğine en çarpıcı örneklerden birisi. Belki hani bu haftalığına hani ödev veriyormuşum gibi iyice böyle burada terapi yapıyormuşum gibi oldu. Bence şey pratiğini yapabilirsiniz. Böyle duygularınızın farklı farklı hissettiğiniz zamanlarda işte inişlerin çıkışların çok olduğu bir zamanda tam o anda düşüncelerinizi fark etmeye çalışın. Ben mesela gün içinde bunu yapıyorum. Hani size az önce dedim ya işte pratikte de belki yapan kişiler de kendi hayatlarına uyguluyorlar. Mesela bazen böyle bir içinde bir sıkıntı oluyor insanın. Yani böyle bir ne olduğunu da hatırlamıyorsun. Sadece sıkıntıyı hatırlıyorsun. Ya kendimi kötü hissettim ya. işte ne ne ne oldu diye düşünüyorsun öyle ve ee, diyorsun sonra ne oldu? Bir ana gidiyorsun. Tekrar gözden geçiriyorsun. işte telefonuma baktım. Aklıma bir şey geldi. Kitap var önümde. Oradaki bir kelime vardı sanki. Derken derken ha o düşünceyi hatırlıyorsun aslında. E o zaman diyorsun ki ben bunu düşündüğüm için böyle hissetmişim. Yani böyle bir şey var. Aslında ben şeye de benzetiyorum. Yani bu bilsel davranışçı ekoldeki o işte otomatik düşünceler e, psikanalizdeki o çağrışımlara da benziyor. Yani çağrışımlar önemlidir ya işte serbest çağrışım deneyleri. E, bence ikisinin kesiştiği bir yer ve aslında bu psikoterapi kollarının birbirine hiç benzemezmiş gibi anlatılır ya çok da benzeyen yerleri var yanları var yani işte bu serbest çağrışımlarla otomatik düşünceler birbirine bence benziyor yani birinde serbest deniyor birinde otomatik deniyor ötekinde çağrışım deniyor ötekinde düşünce o yüzden hani böyle bir tarafı da var hani bu nereden aklıma geldi işte ha bir de şey diyecektim az önce de bir örnek verdim ya işte non-seculture düşünceden örnek verdim ya otomatik düşünce tipiki yani bir şeyi düşünüyor aslında Doğru ama ondan farklı bir sonuca varıyor. Mesela bazı psikozlarda da yine olan bir şey. Mesela birisini görüyor, bir polisi görüyor, polis orada işte güvenlik için var doğru ama sonra diyor ki beni takip ediyor çok hızlı bir şekilde yani elde aksi kanıtlar da var yani o polisin orada olduğuna dair ama inanmıyor mesela bazen böyle herhalde zaman zaman gün içinde hani bu otomatik düşünceler mi artık bilmiyorum ama hafif hafif böyle psikotik olduğumuz anlar olabiliyor yani çok hızlı bir şekilde yani bunu sadece şizofren hastaları gibi düşünmeyin yani işte bir şey oluyor ve diyelim ki kız arkadaşınız size 3-5 saniye geç cevap veriyor beklediğinizden yani ama çok hızlı bir şekilde ha başkasını seviyor herhaldeydi ha beni aldatıyor gibi çok böyle elinize bir kanıt olmadan çok hızlı bazı düşüncelere vardığınız anlar oluyor. Böyle belki küçük psikoz anları mı bunlar? Böyle gerçekten hafif kopma, geri gelme. Aslında belki o o kısım önemli yani. Hani gerçeklikten kopup geri gelebilme becerisi de önemli. Bazen yani belki psikozda bu olan şey yani gerçeklikten koptuktan sonra gerçeğe gelememe gibi bir şey. O yüzden hani tam psikozda diyemeyiz ama aslında hayatın içinde herkes böyle bir psikozun kenarlarında dolaşıyor. Öyle çok da kendinize güvenmeyin. Hiç belli olmaz insanın ne zaman psikotik olacağı. Bunu ben özellikle gençlere söylüyorum. Alkol ya da madde kullanırken hiç güvenme o zihnine. Böyle iki dal esrarla psikotik olursun. Hayatın sürekli hani bir daha psikoza gireceğim mi diye geçer gibi. Böyle pek çok abi tavsiyesi yaptığım oluyor doktor kimliğinin yanında. Evet bu podcast'te otomatik düşünceleri, düşüncelerin hayatımızdaki yeri, işte duygularımızı, davranışlarımızı nasıl etkilediği üzerine biraz konuştum. Umarım faydası olur. Biraz daha böyle pratik örneklerle yapılabilecek bir podcast kaydetmeye çalıştım. Buraya kadar dinleyen herkese çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Tamam.